0: Liebe Hörerinnen, liebe Hörer, willkommen zu meinem Geschichten-Podcast. Ich bin Nico Billeter, freischaffende Historikerin, und wir haben bei Luise gesehen, dass sie alle ihre Geburtsnamen bzw. ihre Stammbäume verloren hat, seien diese angeboren oder angeheiratet gewesen. Im Juli 1903 bekam sie immerhin wieder einen Titel, was auch hieß, dass sie einen Nachnamen erhielt. Sie wurde nun auf Geheiß ihres Schwiegervaters Gräfin von Montignoso. Aber das war natürlich nicht alles, was die Hochadlige beschäftigte. Denn schließlich habe ich ihre Geschichte als Liebesgeschichte angekündigt. Sie war weiterhin überall in Europa unterwegs, zusammen mit ihrem Liebhaber André Giron. Das Paar ließ sich nun oft interviewen und fotografieren und die Presse freute sich über diesen Skandal. Dann allerdings bekam Luise Nachricht von Dresden. Ihr zweitältester Sohn, Friedrich Christian, war ernsthaft krank. Er litt an Typhus, damals eine Krankheit, die man kaum überleben konnte. Luise wollte nun nichts weiter als nach Dresden ans Krankenbett ihres Sohnes. Ihre Anwälte rieten ihn darauf hin, sich möglichst schnell von Chiron zu trennen, damit dieser leidige Skandal nicht immer so sichtbar wäre. Dies würde den Hof vielleicht milder stimmen. So löste Louise schließlich schweren Herzens das Verhältnis mit Chiron, der darauf Richtung Paris abreiste. Nun wurde der so sehr gewünschte Besuch in Dresden Staatssache. Viele Räte, Gerichte und Ähnliches berieten sich. Schließlich bekam Luise ein Telegramm, das ihr folgendes beschied. Zitat «Seine königliche Hoheit lehnt die Erfüllung der gestellten Bitte definitiv und unter allen Umständen ab.» Zitat, Zitat Ende Luise konnte also nicht zu ihrem Sohn reisen denn mit ihrem schriftlichen Eingeständnis der Affäre mit Chiron habe sie alle Rechte als Ehefrau und Mutter verloren. Immerhin überlebte ihr Sohn diese Krankheit und lebte noch bis 1968. Luise war aber wegen dieser herzlosen Absage am Boden zerstört und schien am Rande eines Nervenzusammenbruchs. Nun rieten ihr ihre Anwälte, sich zur Erholung in ein Heim zu begeben. In Nyon am Genfer See, lag eine berühmte Klinik. Im Februar 1903 brachte sie ihr Bruder dorthin. Weiteres Begleitpersonal waren ihre Anwälte und zwei Ärzte. Das Heim war weithin als damals sogenannte Irrenanstalt bekannt. Der bekannteste Schweizer Psychiater tat dort Dienst, es war Auguste Forel. Luise trat ein und zwar freiwillig, auch wenn sie anscheinend nicht gewusst hatte, dass es sich um eine Nervenheilanstalt handelte. Sie hatte angenommen, es sei ein Erholungsheim. Trotzdem hatten ihre Anwälte ein schlaues Dokument aufgesetzt, das sie nun vor Ort unterschrieb. Sie sei nicht nur absolut freiwillig eingetreten, sondern sie könne auch jederzeit wieder austreten. Möglicherweise taktierten die Anwälte, dass bei einer Untersuchung durch den Psychiater eine ernsthafte Erkrankung diagnostiziert würde. Alle Verhandlungen mit dem Dresdner Hof wären viel einfacher geworden, hätte man Luise als unzurechnungsfähig bescheinigen können. Das Gutachten ist auch heute noch lesenswert. Ich beschränke mich aber hier auf Forels Sicht auf Luises Verhältnis zu ihrem Mann und der Affäre, die den ganzen Skandal erst ausgelöst hatte. Luise hat vorher geschildert, wie sehr sie erste sich am sächsischen Hof unterdrückt gefühlt habe. Sie habe nicht einmal im Theater den Leuten freundlich zunicken dürfen, habe niemals auch nur etwas Temperament zeigen dürfen. Alles sei immer damit abgeschmettert worden, dass es sich nicht für eine künftige Königin zine. Wenn Luise zum Beispiel Velo fuhr, sich mit einer Schauspielerin anfreundete, Musikstücke für den Hof komponierte, dann wurde sie vom Ehemann bestraft, denn dies alles galt als unschicklich. Im Normalfall wurde sie dann unter Hausarrest gestellt. Vorher schloss in seinem Gutachten, dass Luise in dieser Zeit, als der Ehemann so tyrannisch mit ihr umging, einen Ausweg aus der Ehe gesucht habe. Als dann der acht Jahre jüngere Chiron aufgetaucht war, dann sei es um die beiden geschehen gewesen. Zitat aus dem Gutachten. Der Weg von der Herzensneigung zum Ehebruch war dann außerordentlich kurz. Zwei durchaus schwärmerische, psychopathische und fantasiereiche Naturen gerieten mit Naturgewalt aneinander, ohne die Willenskraft zu besitzen, dem Feuer irgendwie zu widerstehen. Zitat Ende. So konnte Vorhel schlussendlich aber auch nicht diagnostizieren, dass Luise geisteskrank sei. Sie habe sich nur nach Liebe gesehnt und einen dafür geeigneten Partner ausgesucht. Auch wenn sie hysterisch veranlagt sei, krank sei sie nicht. Und so verließ Luise das Heim nach drei Wochen wieder und sie reiste an den Bodensee. In Lindau, in einer großzügigen Villa ihrer Herkunftsfamilie, traf sie ihre Mutter wieder und gebar dort die Tochter, deren Vaterschaft unklar geblieben ist. Allerdings bewerteten die anwesenden Dresdner Ärzte, dass Monika Pia, die Neugeborene, wie ihr Vater aussehe. Daraufhin ließ sich Friedrich August III. sogar zu einem Glückwunsch-Telegramm hinreißen. In den nächsten Monaten reiste Luise mit dem Baby dann an zahlreiche Orte in Europa. In, den, in der Zeit schickte sie auch immer wieder Berichte über die Entwicklung von Monika Pia nach Dresden. Der Hof dort ließ ihr dafür Berichte über ihre anderen Kinder zukommen. Das war schon mehr, als sie sich erhoffen konnte. Als Luises Schwiegervater 1904 starb, hatte sich Luise offenbar Hoffnung gemacht, wieder an den Hof zurückkehren zu können. Sie fuhr an Weihnachten spontan nach Dresden, um ihren Kindern Geschenke zu übergeben. Aber sie wurde erkannt und man verwehrte ihr den Eintritt in das Schloss. Ihre Kinder bekam sie nicht zu sehen. Und so reiste sie ruhelos weiter, dieses Mal nach Italien. Denn die erste Liebesgeschichte ging ja nicht gut aus. Aber nun bahnte sich eine neue an. Sie hatte sich in einen italienischen Grafen verliebt. Und wieder zeigte sie sich in aller Öffentlichkeit mit ihrem neuen Liebhaber. Daraufhin ließ sie der sächsische Hof wissen, sie müsse nun ihre jüngste Tochter unverzüglich nach Dresden schicken. Denn einem so sittenlosen Lebenswandel wollte man die kleine Prinzessin nicht aussetzen. Sollte die Mutter nicht einlenken, dann würde man ihr sämtliche Gelder streichen. Luise ließ daraufhin die Beziehung öffentlich abstreiten und befürchtete gar, man würde ihre Tochter entführen. Vier Jahre lang blieb die Tochter schließlich bei der Mutter, die nun über viel weniger Geld verfügte und sogar ihren Schmuck veräußerte. Luise bekam erst wieder jährliche Zuwendungen von Sachsen, als sie Monika Pia nach Dresden geschickt hatte. Die Liebesaffäre, wenn es sie gegeben hatte, mit dem italienischen Grafen war nun wiederum Geschichte. Aber es begann eine neue. Luise verliebte sich in Florenz in einen Künstler. Enrico Toselli war gerade 23-jährig und damit zwölf Jahre jünger als Luise. Er stammte aus Florenz, war Musiker und Komponist. Seine Serenade Opus 6.1 wird auch heute noch gespielt. Als Wunderkind am Klavier hatte er schon weltweite Tourneen hinter sich. Luise lernte er kennen, als er ihr Musikstunden gab. Offenbar war es Liebe auf die erste Begegnung. Die zwei waren so verliebt, dass sie sich schon nach kurzer Zeit gleich die Ehe versprachen. Das sahen alle außer ihnen als schlechte Idee an. Natürlich tobte der sächsische Hof. Auch die Eltern von Enrico und von Luise sprachen sich gegen dieses Vorhaben aus. Und gar Luises eigener Bruder billigte diese Verbindung gar nicht. Aber nun war Luise plötzlich schwanger und das Paar reiste in höchster Eile nach London, wo eine rasche Heirat möglich war. Und so war Luise ab dem 26. September 1907 plötzlich Frau Doselli. In ihren, wie wir wissen, sehr auf Bereinigung bedachten Memoiren beschrieb Luise diesen Akt als eine Art Selbstverteidigung, nachdem sie ihre Tochter habe abgeben müssen. Das stimmt zeitlich so nicht ganz überein, denn ihr jüngstes Kind lebte noch einige Zeit zusammen mit ihr und Enrico Toselli zusammen. Aber hören wir, was sie dazu im Nachhinein sagte. Zitat Der Gedanke, dass mir niemals mehr gestattet sein würde, meine geliebten Kinder zu sehen, kam mir niemals und dass ihre Liebe für mich mit der Zeit angehören sollte, die sie seit frühester Kindheit gebildet hatten. Eine Mutter darf nicht der Rechte ihrer Mutterschaft beraubt werden, wenn nicht ganz besondere Gründe vorliegen. Es können Verhältnisse eintreten, die Gatten und Gattin entfremden, Liebe und Zuneigung verschwinden. Aber es ist grausam und unrecht, eine Mutter daran zu hindern, ihre Kinder zu sehen. Ich wünschte, als Gattin vor Verfolgung und Verleumdung beschützt zu sein. Deshalb heiratete ich Signor Doselli. Zitat Ende. Mit der Erzählung über diese Heirat enden dann auch die Memoiren der früheren Kronprinzessin. Offenbar sollte mit dem Abschluss des Buches ein neues Lebenskapitel aufgeschlagen werden. Enrico Toselli gewann durch die Heirat enorm an Strahlungskraft. Alle Welt wollte das ehemalige Wunderkind engagieren, das eine regelrechte Prinzessin geheiratet hatte. Bald kündigten sich Tourneen an. Enrico wurde eingeladen zu spielen. Aber er sah bald, dass er vor allem wegen seiner neuen Frau engagiert worden war. Sein Klavierspiel wurde dabei nebensächlich. Seinem männlichen Stolz war das nicht zuträglich. Die Ehe zerrüttete zusehends und auch die Geburt des, des gemeinsamen Sohnes Emanuele im Jahr 1908 konnte dieses Paar nicht mehr zusammenbringen. Würde Luise endlich noch ihr Glück finden? Wir sehen es in der nächsten Folge. Auf Wiedersehen. <lacht>